0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Angela hat eine ganz wichtige Frage, die dich wahrscheinlich auch interessiert. Sie lautet, ist Kaffee gesund oder ungesund? Zack. Ganz kurz und voll auf den Punkt. Ich denke mal, das fragen sich viele Menschen. Alleine schon deshalb, weil laut dem Deutschen Kaffeeverband jeder Deutsche im Schnitt 166 Liter Kaffee im Jahr konsumiert. Das sind also ungefähr 0,5 Liter pro Tag. Das ist, jetzt mal abgesehen von Wasser, das beliebteste Getränk. Und jetzt ist eben die Frage, ist es ungesund? Oder gesund. Und da gleich vorne weg, das ist echt umschritten. Es gibt einen ehemaligen Chef-Toxikologen aus den USA, der sagte einmal, dass Kaffee 1000 Wirksubstanzen hat, von denen 500 ungesund sind und 500 gesund also je nachdem, in welchem Kontext, unter welchen Voraussetzungen und natürlich auch bezogen auf die Menge, kann es eben gute oder schlechte Eigenschaften haben. Die möchte ich heute in dieser Session, du fragst, ich antworte, mal ein bisschen näher erläutern. Also, wir schauen mal auf die Vor- und Nachteile des Kaffees. Ein ganz großer Streitpunkt beim Kaffee, ist ja das Koffein. Und damit fangen wir an. Denn das vorneweg, Kaffee hat noch wesentlich mehr Wirkstoffe drin, auf die wir im Detail gar nicht eingehen können. Ich habe gerade eine Zahl von 1000 genannt. Und das ist bestimmt auch nur eine willkürliche Zahl, weil möglicherweise sind noch viel mehr irgendwelche Stoffe drin, von denen die meisten noch niemals irgendwie beforscht worden sind. Also, das Koffein ist immer so letztendlich das, worum es eigentlich in der Regel geht. Chemisch gesehen ist es ein Alkaloid, das ist jetzt nicht wirklich relevant, aber für die ganzen Streber unter euch, dass es einmal gesagt worden ist. Es wird aus dem Samen des Kaffeestrauchs gewonnen und äh, Koffein kommt aber letztendlich auch in über 60 anderen Pflanzen vor, wie zum Beispiel im Teestrauch oder Guarana. Da ist es auch an Ballaststoffe gebunden, was eben die Wirkverzögerung erklärt, aber eben auch hinten raus diesen länger anhaltenden erfrischenden Effekt, sagen wir es mal ganz vorsichtig, dann auch dem Matebaum und auch in Kakaopflanzen und in bestimmten Bohnensorten ist es ebenfalls drin. Wo es auch mit beigemengt wird, sind in einigen Medikamenten. So, wenn Pflanzen ein Koffein produzieren, dann hat das nicht die Aufgabe, damit sie uns einen Gefallen tun, sondern es muss irgendeine Wirkung haben und das hat es auch. Denn Koffein ist ein ganz natürlicher Insektenschutz. Man muss sich vorstellen, wenn Pflanzen sich gar nicht schützen könnten gegen Fraßfeinde, Insekten, Tiere und uns Menschen, dann würden sie schlichtweg irgendwann weggefressen sein. Also sich gar nicht so schnell wieder reproduzieren, dass sie praktisch, ja, also immer mehr, sie würden immer schneller letztendlich dann weggegessen werden, als sie es sich reproduzieren könnten. Und deswegen hat es in dem Fall bei der Kaffeebohne oder beim Kaffeestrauch ist eben dann das Koffein, was sie von Insekten zumindest fernhält. Im menschlichen Körper, da wirkt Koffein als eine psychoaktive Substanz, und die erregt das Zentralnervensystem, also es hat einen Einfluss auf die Katecholamine, auf die Stresshormonachse. Und das ist ja einer der Effekte, warum es eben uns auch schnell frisch macht. Aber was der eigentliche Effekt ist, warum es uns wach hält, das werde ich nachher nochmal ein bisschen genauer erklären. Die Wirkung von Koffein setzt ungefähr nach 30 bis 45 Minuten nach dem Verzehr ein und hält dann ungefähr zwischen drei und fünf Stunden an. Das hängt natürlich auch davon ab, wie gefüllt der Magen ist. Also wenn du morgens auf leeren Magen einen schwarzen Kaffee ohne Zucker, ohne Milch trinken würdest, dann ist es bestimmt schneller vorhanden. Das Koffein im Blut wird durch den dünnen Darm aufgenommen und gelangt von dort aus im Blutkreislauf, als wenn du eben eine fettige Mahlzeit gegessen hast und eben dann danach als Nachtisch sozusagen noch einen Kaffee trinken würdest. Ja, das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Jetzt ist die Frage generell, ist Koffein denn unbedenklich? Es gibt ja die EFSA, das ist die Europäische Sicherheitsbehörde, und die gibt an, dass bis zu 400 Milligramm Koffein am Tag ungefährlich ist. Das sind ungefähr drei bis vier Tassen Filter Kaffee pro Tag. Achtung, Koffein, das ist wie gesagt eben nicht nur in Kaffee enthalten, sondern auch in dunkler Schokolade, in Guarana oder in Tees und auch in Medikamenten. Und das alles zählt eben dazu. Kann, Guarana wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf deinem Speiseplan stehen, aber möglicherweise nimmst du ein Medikament, wo das ebenfalls drin ist. Und dann isst du vielleicht gerne noch eine dunkle Schokolade. Und dann hast du eben auch letztendlich relativ schnell die 400 Milligramm pro Tag erreicht. Und musst gar nicht mal so viel Kaffee getrunken haben. Wobei, ich sage auch ganz klar, diese 400 Milligramm Koffeingrenze pro Tag, das ist auch super grob. Das hängt davon ab, wie, wie viele Rezeptoren du hast, wo das Koffein überhaupt andocken kann. Das hängt von der Körpergröße ab. Das hängt vom insgesamten Stoffwechsel ab. Bist du ein guter Entgifter sozusagen oder eher ein schlechter Entgifter, da geht es um bestimmte ähm, Gene, die du praktisch dann geerbt hast und aktiviert hast oder deaktiviert. Also 400 Milligramm pro Tag, das ist eine ganz, ganz grobe Grenze. Wenn du jetzt jemand bist, der eben fünf Tassen Kaffee am Tag trinkt, muss es noch lange nicht katastrophal sein. Könnte aber auch sein, dass du mit zwei schon bedient bist in Sachen Gesundheitseffekt. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Bis zu drei bis vier Tassen Kaffee am Tag, um bei diesen 400 Milligramm zu bleiben, da ist es tendenziell eher gesund als ungesund. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Für was genau, werde ich gleich noch erwähnen. Ganz kurz mal, das, das muss ich mir aufschreiben, das konnte ich nicht alles merken. Filterkaffee hat... Auf die Menge gesehen ziemlich viel Koffein, nämlich ungefähr 100 Milligramm Koffein pro Tasse, also ca. 125 Milliliter Tasse. Ein Espresso ist eine deutlich kleinere Menge, hat ungefähr 40 Milligramm, aber eben nur bezogen auf 30 Milliliter also die Koffeindichte ist da wesentlich höher als beim normalen Filterkaffee, ist klar. Cappuccino ungefähr 40 Milligramm, auf ungefähr auch 125 Milliliter. Schwarzer Tee hat 50 Milligramm auf eine große Tasse von 200 Milliliter. Und das ist dann auch schon eine ganze Menge. Überleg mal, du möchtest eben diese 400 Milligramm anhalten und trinkst aber gern schwarzen Tee, eine ganze Kanne voll. Dann bist du auch schnell mal an dieser Grenze angelangt. Dann eine Dose Cola, 35 Milligramm. Gut, ich glaube, da gibt es anderen Rotz drin, der problematischer ist als das Koffein. Aber jetzt kommt's Und das ist das, was nachdenklich machen sollte. Insbesondere die Eltern oder auch die Jugendlichen, die reflektiert genug sind, um selber zu erkennen, dass es vielleicht doch nicht so gut ist. Energy Drinks. Da gibt es auch unterschiedliche, aber ich habe hier ein Beispiel gefunden mit 80 Milligramm auf eine Dose Energy Drink. Und das ist nicht die große Dose mit 0,5 Liter, wenn du verstehst. Und das ist ein echtes Problem, weil eben noch ein paar andere Sachen drin sind, die durchaus auch bedenklich sind. Deswegen, ich bin der Meinung, auf Energy Drinks, das ist meine persönliche Einschätzung, das sollte eigentlich ein Warnhinweis stehen. Gut, das würde Jugendliche nicht unbedingt abhalten, aber ein paar kluge Jugendliche zumindest mal zum Nachdenken anregen. Ein paar unreflektierte, die ballern sich das Zeug rein, weil es anscheinend so cool ist, Energy Drinks zu trinken. Ich muss sagen, wenn man als Jugendlicher einen Energy Drink braucht, aus Gesellschaftsgründen, oder eben, weil man wirklich mental an die Wand gefahren ist, oder körperlich, dann hat man ein anderes Problem. Okay? Das ist meine Einschätzung, auch wenn ich hier einen Daumen runter kassiere, das ist mir scheißegal. Sorry. <lacht> Dann eine Tafel Zartbitterschokolade hat ungefähr 60 Milligramm. Also da sieht man, okay, diese 400 Milligramm, da kann man auch relativ schnell mal flott drüber kommen. Dann ähm, ist es so, wie wirkt eigentlich Koffein? Also viele kennen ja Koffein als Wachmacher, denn Koffein zögert ja praktisch eigentlich nur die Müdigkeit raus. Und das möchte ich gerne ein bisschen näher erklären. Koffein wirkt also auf das zentrale Nervensystem. Im Abbau ähneln Koffein, dem Botenstoff, der Adenosin genannt wird. Und der wird vom menschlichen Körper selbst hergestellt. Und jetzt Achtung, was passiert. Die Aufgabe von diesem Adenosin ist folgende. Der Körper braucht dann nach Anstrengung, mental oder körperlicher Art, Ruhe. Da muss ich erholen. Das ist wichtig, weil wenn du nur auf das Gaspedal treten würdest, dann würdest du irgendwann den Motor sozusagen überhitzen. Also brauchen wir dringend einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und da hat das Adenosin eben eine ganz wichtige Aufgabe. Denn dieser Botenstoff, der setzt an ganz bestimmten Rezeptoren der Neuronen im Gehirn an. Und diese fahren genau dann, wenn praktisch dann diese Antenne und dieses Adenosin angekoppelt ist, dann fährt diese Nervenzelle etwas runter, die Aktivität runter. Und das ist dieses Gefühl, jetzt fühle ich mich gerade entspannt, jetzt kann ich ein bisschen runterfahren. Wichtig ist, auf genau diese Rezeptoren passt aber eben nicht nur dieses Adenosin, sondern auch das Koffein. Das bedeutet, man nennt es ja Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also das Schloss ist praktisch der Rezeptor und der Schlüssel ist dann eben das Adenosin und oder das Koffein. So, da passen also verschiedene Schlüssel. Adenosin und Koffein. Das Ergebnis, du wirst erstmal nicht müde. Das bedeutet, wenn einige Rezeptoren dann da das Koffein andockt, dann fahren die nicht runter, sind aber belegt. Und dann kann der Körper nicht mehr runterfährt. und fährt weiter auf Hochtouren. Und das ist so die hauptsächliche Wirkung des Koffeins. Dann kommt aber noch was mit dazu, denn, das habe ich vorhin kurz erwähnt, es kitzelt auch die Stresshormonachse. Das heißt, zeitgleich wird eben auch Adrenalin, Noadrenalin in kleinen Mengen ausgeschüttet. Und das ist genau der gegenteilige Effekt von diesem Adenosin. Das heißt, der Körper, der wird in eine Fight-or-Flight-Situation versetzt. Das bedeutet, da gibt nochmal so richtig Gas. Also wirkt Koffein von zwei Ecken her auf die Stresshormonachse... Und es verhindert eben, dass eben dieser beruhigende Bodenstoff-Ananosin an diesen entsprechenden Rezeptoren andocken kann. So. Ja, was sind die Vorteile von Kaffee? Also, ja, es ist schwierig, weil Vorteile, Nachteile, die kann man immer so gegeneinander ein bisschen aufwirken. Kaffee hat also nicht nur die eben genannten negativen Wirkungen, weil letztendlich ist das eine negative Wirkung, wenn du deinen natürlichen ähm, Stress- und Entspannungsrhythmus da außer Gefecht setzt, es hat auch noch die positive Wirkung zum Beispiel auf die verbesserte Fettverbrennung. In Bildern gesprochen, Koffein prügelt sozusagen die Fettzellen aus den Fettspeichern raus, damit die eben mehr in diesen Verbrennungsprozess involviert werden können. Das heißt aber nicht, dass Kaffee allein getrunken, das Koffein die Fettverbrennung unterstützt. Es ist nur ein, ich treibe freie Fettsäuren raus oder ich mache sie zu freien Fettsäuren, um eben dann letztendlich durch hoffentlich mehr Sport und eine leicht unterkalorische ähm, unterdeckung letztendlich dann die Fettverbrennung anrege. Ja? Also das, das, so wirkt sich das auf die auf die Fettverbrennung aus. Dann das zweite ist, es kann auch die Autophagie einschalten. Ganz kurz Autophagie ist praktisch der Zustand, in dem sich deine Zelle quasi reinigt und aufräumt. So kann man das wunderbar bildhaft verpacken. Durch Substrate in der Zelle reingepackt werden und verarbeitet werden, entsteht sozusagen Stoffwechselmüll bestimmte Reste von Eiweiße beispielsweise. Und wenn von außen nichts mehr in die Zelle reinkommt, dann fängt die Zelle an, eben das nochmal zu verwerten. Recyceln, ich glaube, das ist auch ein schönes Wort dafür. Und da hilft tatsächlich auch Koffein. Und wenn man das sogar noch mit Fasten kombiniert, also intermittierende Fasten, es gibt Menschen, denen liegt das, andere nicht. Ich mag es an mir persönlich nicht, weil ich ohnehin nicht so wahnsinnig viele Kalorien esse und dann müsste ich alles in acht Stunden reinpressen. Deswegen lasse ich es. Aber dann kann es eben helfen, wenn man beispielsweise, also in der Fastenzeit, während wir eigentlich nichts in Kalorien zu uns nehmen, da ist Kaffee ohne Milch und Zucker selbstverständlich durchaus hilfreich, sogar diesen Autophagie-Effekt noch mal etwas zu verstärken. Was als dritter positiver genannt werden sollte, ist, es wirkt wie ein leichtes Schmerzmittel. Insbesondere bei Kopfschmerzen, da kann Koffein Abhilfe schaffen. Aber Achtung, das muss man auch umdrehen, es kann durchaus sein, dass man in einer gewissen Abhängigkeit vom Koffein steht und wenn man länger eben kein Koffein mehr zuführt, dass genau dadurch eben dann möglicherweise Kopfschmerzen entstehen. beim einen mehr, bei der anderen weniger. Das ist auch wieder sehr individuell. Aber weil wir die Stresshormonachse ankurbeln, und alles was stresst, was sozusagen den Sympathikusnerv einschaltet, all das hilft eben auch dabei, die Schmerzen etwas herunter zu regulieren. Ja, deswegen ist auch ein Schmerzmittel häufig Koffein enthalten. Dann der vierte Vorteil. Kaffee kann das Risiko von Diabetes Typ 2 senken. Es gibt eine Studie aus 2002, die war ziemlich groß und da wurde eben gezeigt, dass Menschen, die viel Kaffee trinken, ein geringeres Risiko haben, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Der Grund könnte dafür sein, dass eben eine verlangsamte Glukoseaufnahme stattfindet und ähm, die der Kaffee eben dann begünstigt. Ja, also andersrum. Eine Insulinresistenz und danach folgend Diabetes Typ 2 entsteht ja eben, wenn Glukose nicht richtig aufgenommen werden kann. Und der Kaffee kann eben helfen, dass der Zucker tatsächlich besser aufgenommen wird. Also das war vielleicht am Anfang jetzt ein bisschen widersprüchlich. Also nochmal, um das richtig darzustellen, es hilft für eine bessere Glucoseaufnahme. Und das ist gut, weil eben dann die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin benötigt und somit eben dann nicht permanent nachproduzieren muss, im Vergleich zu jemandem, der zum Beispiel keinen Kaffee trinkt. Also wer Diabetes Typ 2 hat und gerne mal ein Täschen Kaffee trinkt, keine Frage, es gibt so viele andere wichtige Ansätze bei Diabetes Typ 2. Das heißt nicht, okay, jetzt fange ich an Kaffee zu trinken, alles wird gut. Das ist natürlich Bullshit. Aber es ist ein Baustein mehr, der helfen kann, eben Diabetes Typ 2 zumindest in die richtige Richtung zu tendieren zu lassen. Dann ist, eine, ist Kaffee generell eine wunderbare Quelle für Antioxidantien. Ist mal fernab vom Koffein. Nochmal, eine Kaffeebohne muss sich beschützen vor Fraßfeinden. Deswegen hat sie auch eine Menge Antioxidantien plus eben Koffein. Und diese Antioxidantien helfen eben auch vor sogenannten freien Radikalen zu schützen. Jetzt möchte ich noch kurz diesen Punkt ansprechen, ob Kaffee süchtig macht. Da gibt es eine ganz klare Antwort, nämlich Jein. Kaffee macht in dem Sinne nicht wirklich körperlich abhängig. Ich denke, es ist eher so eine seelische Abhängigkeit. Wobei, es gibt schon körperliche Entzugserscheinungen. Aber wenn man eben von körperlicher Abhängigkeit spricht, dann... Überdramatisieren das viele, dass sie ohne Kaffee letztendlich dann zitternd im Bett liegen und ähm, mit verdrehten Augen vor sich hin sabbern. Also keine Frage, so schlimm ist es nicht. Es ist auch individuell sehr verschieden. Es gibt aber schon so gewisse Entzugserscheinungen und ähm, das kann auch ein bisschen dauern. Also häufig halten wir diesen Entzug gar nicht erst durch, sondern trinken direkt wieder Kaffee, um genau diesen zu umgehen, diese negativen Gefühle. Ich möchte mal so... Oder in der körperlichen Reaktion, Gefühl ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ganz kurz mal erklärt, was ich so gefunden habe, weil ich habe auch noch keinen Koffeinenzug hinter mir und das auch mal kurz zwischendurch. Ich trinke am Tag drei, maximal vier Tassen Milchkaffee. Die Milch kommt bei mir aus einem Schaum schaumbaren Hafermilch oder Haferdrink und mein Kaffee in der Tasse ist ungefähr so viel. Also am Tag komme ich ungefähr auf eineinhalb Tassen Kaffee, circa vielleicht zwei kleine Tassen Kaffee. Und mehr will ich einfach nicht. Was passiert nach 12 bis 24 Stunden Kaffeeentzug? Da kann es durchaus Kopfschmerzen geben, auch einen Energieverlust, Reizbarkeit, das kennt man vielleicht, und auch die Müdigkeit. Ja, weil eben dann das Adenosin wieder an den freigewordenen Rezeptoren andocken kann, weil es eben nicht mehr von Koffein blockiert wird. Und deswegen, ja, dann kommt man tatsächlich mal in diesen... Oh jetzt, oh, jetzt bräuchte ich gar ja nicht eine Tasse Kaffee, aber gönn dem Körper ruhig mal diese Ruhe. Dann nach ungefähr 24 bis, ja, 48, 52 Stunden, also so zwei Tage plus, da sind die Symptome tatsächlich am ausgeprägtesten. Auch das ist sehr individuell, beim einen deutlich stärker als beim anderen, beim anderen merkt überhaupt keinen Koffeinentzug sozusagen. Nach zwei bis neun Tagen sind sie weg. Das muss man erstmal durchhalten. <lacht> Kurzes Fazit, Kaffee hat also positive und negative Aspekte. Und man kann Kaffee jetzt eben nicht eindeutig als gesund oder ungesund einstufen. Die Menge ist entscheidend letztendlich. Ich denke mal, bei ein bis zwei, auch drei Tassen Kaffee am Tag befindet man sich garantiert auf der sicheren Seite und profitiert eher von den Vorteilen als von den Nachteilen. Magst du mal in die Kommentare reinschreiben, falls du das Video anschauen solltest, wie bei YouTube, wie viele Tassen Kaffee trinkst du am Tag? Oder hast du selbst Erfahrung gemacht mit einem? Koffeinentzug, das, denke ich mal, interessiert durchaus einige. Schreibt das in die Kommentare. Ganz herzlichen Dank. Bleibt gesund, aber mach auch was dafür.